0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz CZD'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Dünya genelinde yapay zeka ve diğer bilişim alanlarında en çok çaba harcanan alanların başında tabii ki algoritmalar geliyor. Bugün algoritmaları oluşturan veriyi, veri setlerini ve bunların işlenerek oluşturduğu tabiri caizse basma kalıpları tartışacağız. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri arkadaşlarımız, Kadir Günyol ve Tolga Yanık bizlerle birlikte yine. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Şimdi algoritma deyince aslında matematiksel bir çağrışım yapıyor zihnimiz. Fakat algoritmalar aslında yazılım dünyasının da önemli bir yerini tutuyor. Ee, özellikle verilerin kullanımı noktasında kendi kendine karar verme yetisine sahip olması beklenen uygulamalar için algoritma aslında vücudun iskeleti gibi. Şimdi önce Kadir'e sormak istiyorum. Bu konuda algoritmaların nasıl bir yapısı var ve özellikle tartışma konumuz, bugün tartışacağımız konunun başlığı olarak da sorduğumuz soruyu sana sorayım. Algoritmalar ırkçı mıdır Kadir?
2: Evet Sefa. Aslında bu soruya algoritmaların yani makine öğrenmesinin nasıl çalıştığını anlatarak başlamak isterim ki algoritma ırkçı olabilir mi olamaz mı ona gelelim. Ee, şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. HB'nin Ürettiği bir bilgisayar vardı, yaklaşık 2009 yılıydı galiba. Bu bilgisayar insan yüzünü algılayabiliyordu ve insan yüzünün e, hareketlerini takip ediyordu. İki iş arkadaşı bu bilgisayarı test etmek istediler. Bu kişilerden bir tanesi siyahiydi, bir tanesi beyazdı. Algoritma, bilgisayarın kamerasında bulunan algoritma beyaz kişiyi çok güzel bir şekilde takip etti. Sıra siyah kişiye geldiğinde algoritma siyah kişiyi algılayamadı. Yani insan yüzü olarak da algılayamadı ve hiçbir hareket göstermemişti. Ondan sonra e, bu video YouTube'a düştü ve HP bilgisayarları ırkçı mı diye bir başlık atıldı. Şimdi bunu neden böyle yaptığını, algoritmanın neden bu tepkiyi verdiğini anlamak için aslında makine öğrenmesine gitmemiz gerekiyor. Makine öğrenmesi yapay zekanın da temelini oluşturuyor. Makine öğrenmesi dediğimizde makineler var olan verilerden beslenerek sonuçlar çıkartıyorlar. Bunu daha açmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bu deneyde iki kişi seçildi. John ve Mary isimli. John erkek, Mary kadındı. John isminin karşısına bilgisayar mühendisi yazıldı. Mary isminin karşısına ise X yani bilinmeyen olarak yazıldı ve yapay zekanın bunu tamamlaması istendi. Tahmin etmesi istendi. Yapay zeka bunu otomatik olarak ev kadın olarak tamamladı. Sonrasında ise Deneyin ikinci aşamasında yapay zekanın neden böyle yaptığı araştırıldı. Bir başka deneyden bahsedeceğim. Ee, bu deneyde yapay zekaya e, mutfak fotoğrafları gösterildi. Belki yüzlerce mutfak fotoğrafı yer aldı ve mut- bu mutfaklarda insanlar vardı. Bu insanların büyük çoğunluğu ise kadındı. Şimdi yapay zeka bu etiketlere baktı, mutfağı gördü ve mutfakta genel itibariyle kadınların olduğunu gördü. Bunu gördükten sonra yapay zeka şunu öğrendi. Bir yerde mutfak varsa... Orada bulunan kişi genellikle kadındır. Şimdi tekrar bu örneğimize geri dönecek olursak, Cana bilgisayar mühendisi dedi, Mary'e ev kadını dedi. Çünkü yapay zeka Mary'nin kadın olduğunu anladı. Kendisine öğretilen bilgilerden, geçmişte kendisine öğretilen bilgilerden Mary'nin kadın olduğunu anladı. Kadınların da daha çok daha evvelki bilgilerinden faydalanarak ev kadını olduklarını tespit etti. Ve Mary'e ev kadını dedi. Şimdi bu örnek bize ne söyler? Bu örnek bize aslında şunu söylüyor. Makineler kendi hallerinde birer ırkçı olamazlar. Makineler kendilerine öğretilen bilgilerden faydalanarak o bilgiler ışığında yeni sonuçlar çıkartırlar. Örneğin Google Translate üzerinde de bir örnek yap- yapılmıştı. Bu örneği ben de 2018 yılında yüksek lisansımı yaparken ben de test etmiştim. Biliyorsunuz Türkçe'de hi ve she diye bir ayrım yok. Yani Türkçe'de o dediğimizde bir tane o var zamir olarak. Ama İngilizce'de he var, she var ve it var. Şimdi Türkçe olarak Google'a o bir doktor yazdığınızda Google bunu otomatik olarak he is a doctor. Yani erkek olan o bir doktor diye çeviriyor. O bir temizlikçi yazdığınızda bunu da she is a cleaner. Yani o kadın olan she bir temizlikçidir olarak çeviriyor. Şimdi bunu düzelttiler sonradan. Ancak bu da yine Google'ın kendisine daha önce öğretilen ve daha çok karşılaştığı durumlardan bir sonuç çıkarması olarak karşımıza çıkıyor. Bunu şu şekilde özetleyebilirim. Yapay zeka sistemleri, her ne sistem olursa olsun, kendisine daha önce öğretilen verilerden beslenerek bir şeyler öğreniyor. Ve bu öğrendikleriyle yeni durumlara da bazı yorumlar getiriyor, bazı çıkarımlar yapıyor. Dolayısıyla yapay zekanın ırkçılığı tartışmalarında aslında burada insanlığın bugüne kadar sahip olduğu, Ve internete yüklediği verilerin ırkçı olup olmadığı daha çok önemlidir.
0: Evet aslında ben de bu konuyu biraz da şimdi Tolga'ya sormak istiyorum. Tolga burada biz algoritmaları mı suçlamalıyız yoksa bunları kodlayanları mı? Yoksa aslında Kader'in de ifade ettiği gibi bu içeriği oluşturan tüm içerik üreticileri olarak kendimizi mi? Yani insanlık olarak biz bundan sorumlu muyuz?
1: Aslında burada tabii ki Kadir'in bahsettiği algoritmaların makine öğrenmesi modeliyle çeşitli veriler üzerinden yaptığı, çeşitli ürettiği önyargılar ve ırkçılıklar ortaya çıkabiliyor. Ama senin de söylemiş olduğun gibi Sefa, burada suç aslında algoritmalarda değil. Makine öğrenmesi tarafı bir yana çeşitli yapay zeka sistemleri oluştururken o sistemi oluşturan kişilerin önyargıları da bu sisteme bir şekilde yansıyor. Buna nasıl bir örnek verebiliriz? Örneğin yapay zeka görüntü sistemleri üzerinden bazı ülkelerde suçluları, potansiyel suçluları tespit etmek amacıyla da kullanılıyor. Bir yazılımcıya siz var olan görüntüdeki potansiyel suçluları tespit et dediğinizde o yazılımcının sisteme bazı algoritmik özellikler girmesi gerekiyor. Nasıl özellikler girebilir? Örneğin Amerika'da belli bölgelerde potansiyel suçlu tespiti için şunları sisteme tanımlayabilir. Şapkalı biri olsun, koşan biri olsun, siyahi biri olsun. Eğer şapkalı koşan siyahi biri gördüğünde kamera bunu potansiyel suçlu olarak e, sisteme yansıtabilir. E, bu örnekte de gördüğümüz gibi ki e, bunun böyle yapıldığını biliyoruz. Bununla ilgili birçok örnek var dünyanın çeşitli bölgelerinde. Meksika'da, Amerika'da, Latin Amerika'da suçlu oranının fazla olduğu ülkelerde Özellikle yapay zeka destekli kamera sistemlerinin kullanıldığını biliyoruz. Burada aslında insanların kafasındaki önyargının sisteme yansıtıldığını görüyoruz. Ama Kadir'in verdiği örneklerde makine öğrenmesiyle yapay zeka sistemleri bu hali hazırda üretilen verilerden ortaya çıkan bir ırkçılık durumu oluyor.
0: Peki Kadir şunu sormak istiyorum. Özellikle bununla alakalı... Şöyle bir deney yapılmıştı. Microsoft tarafından Twitter'da bir hesap açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi T'ydi. Twitter'da insanlarla konuşması için bir yapay zeka algoritması düzenlenmişti. Ve çok kısa bir süre içerisinde bu adeta bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Kadir onu bize biraz hatırlatabilir misin? Nasıl bir olay yaşanmıştı orada?
2: Evet Microsoft bir yapay zeka sistemi tasarladı Twitter'da. Amaç Twitter'da insanlarla muhabbet etmesiydi. İlk girişi gayet güzeldi. Merhaba diyerek girdi Twitter'a ve güzel tweetler attı. İnsanlarla etkileşime geçmeye başladı. Çok kısa süre içerisinde yani 1-2 saat içerisinde bu T isimli yapay zekanın insanlara hakaret etmeye başladığı görüldü. Örneğin Yahudilere, örneğin Müslümanlara, örneğin CIA'lere ve kadınlara hakaret ve küfre varan bazı ifadeler kullanmaya başladı. Tabi bu hemen o gün içerisinde bu hesap kapatıldı. Bu da çok, çok büyük bir şok etkisi yarattı aslında. Yani nasıl olur da bir yapay zeka çok kısa bir süre içerisinde bu noktaya gelebilir ve neden bunu yapar diye. Tabii burada Microsoft bu yapay zekayı tasarlarken bu yapay zekanın Twitter'da insanların konuşmalarına bakarak bir nevi onlardan bir örnek örneklem oluşturarak konuşması isteniyordu. Bu aslında Twitter'ın ne kadar ırkçı bir yer olduğunu da gösterdi. Yani bu yapay zeka oradaki insanları taradı, oradaki insanların yazışmalarına baktı ve kendisi de o insanlar gibi konuşmaya başladı. Çünkü o dönem, hatırlarsak 2016 dönemiydi. 2016'da Donald Trump'ın başkanlığa seçildiği bir dönem oldu Amerika'da. Ve o dönemde Amerika dahil olmak üzere bütün dünyada bir ırkçılığın yükselişi vardı. Özellikle Meksikalı mültecilere karşı, Amerika'da yaşayan Müslümanlara karşı biliyorsunuz Müslümanların Amerika'ya girişi yasaklanmıştı bir dönem. Tabii bunlarla ilgili insanlar çok fazla tweet attılar. Özellikle Trump yanlarının çok fazla tweeti vardı. Bu yapay zekada bu tweetlere bakarak... ...bu tweetlere benzer tweetler atmaya başlamıştı. Microsoft da bunun üzerine o hesabı kapattı ve bir daha da açmadı. Tabii buradan ben Tolga'nın bahsettiği örnek üzerinden bir yere varmak istiyorum. O da şu. Şimdi yapay zeka hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanıyor. İşte sağlıkta, eğitimde, hukuk alanında da kullanılmaya başlanıyor. Şimdi biliyorsunuz hakimlik mesleğinin bile yapay zekaya devredileceği konuşuluyor. Şimdi bu devredilme süreci nasıl olacak... Buna yapay zeka hazır mı? Veriler bunu hazır mı aslında? Çünkü az önce Tolga'nın bahsettiği gibi bir hakim düşünelim. Yapay zeka bir hakim düşünelim. Bu hakim de birçok bilgiyi var olan verilerden alacak. Ve kararlarını da buna göre verecek. Birçok insan aslında şunu düşünüyor. Eğer hakim yapay zeka olursa tarafsız olur. Çünkü hisleri yok vesaire. Ya da bizi işe alacak kişi yapay zeka olursa tarafsız olur. Çünkü Amerika'da bu deneniyor. Yani işe alımlarda yapay zekanın konumlandırılması hedefleniyor. Yapay zeka insanların siyah iline, beyazlığına, dinine, ırkına bakmaz, e, liyakata göre işe alır deniyor. Ve birçok işçi de kendisini yapay zekanın yönetmesinden memnun olduğunu söylüyor. Çünkü yapay zekanın ırkçılık vesaire yapmayacağını düşünüyor. Ancak benim görüşüm tam tersi yönde. Çünkü yapay da var olan verilerden beslenebileceği için hakim suçluya karar verirken bir siyahiyi potansiyel olarak daha fazla suçlu görebilir. Geçmiş örneklere bakabilir. O örneklerde siyahilerle ilgili çok fazla örneğe, e, örnekle karşılaşabilir. Önyargılarla karşılaşabilir. Ve kendisi de karar verirken çok e, tarafsız olmayabilir. Ya da işe birini alırken yine aynı şekilde geçmiş örneklere bakar. Ve işe alımlarda karar verirken beyazları, özellikle Amerika örneğinden bahsedecek olursak, beyazları ve orijinal Amerikalıları daha fazla seçebilir. Dolayısıyla burada aslında birçok etik soru bulunuyor. Bu çözülmeden yapay zekanın bu kadar karar verici pozisyonda konumlanması bana biraz tehlikeli geliyor açıkçası.
0: Aslında bu konuyla alakalı çok fazla örnek var. Yine Facebook'un 2020'de yaşadığı bir skandal vardı. The Daily Mail gazetesini hatırlıyorsanız bir videosu vardı. Orada siyahi vatandaşlarla polisler ABD'de gerçekleşiyordu. Bir tartışma yaşanıyor ve orada siyahi vatandaşları primat olarak, Algılıyor ve primatlarla ilgili videoları görmeye devam edin diye bir içerik bilgilendirmesi yapıyor. Bu çok ciddi bir hani tepkiye yol açmıştı. Yine Google ve Twitter'da da benzer olaylar yaşanmıştı. Google fotoğraflarda siyahi insan görsellerini e, yani çok... Çok çok özür dileyerek söylüyorum. Yani hani goril olarak etiketlenmişti ve yine tepkilerin ardından şirket özür dilemişti. Ama özellikle görsel datalar üzerinden biz çok şey yapıyoruz şu anda bu meseleyi tartışıyoruz ama burada oluşan bir veri var ve veri setleri var. Şimdi burada hepimizin de aslında ifade ettiği gibi oluşan verilerden ve veri setlerinden kaynaklandığını görebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili datalara baktığımızda aslında şöyle bir yanılgı var. Şimdi ABD'nin nüfusu biraz örnekleri ABD üzerinden verdiğimiz için e, oradan devam ediyorum. ABD'nin nüfusuna baktığımız zaman hani beyazlar çok daha fazla ve beyazların suç oranı aslında çok daha fazla. Siyahileri, siyahi vatandaşları kendi içinde kategorize ederek suçlu potansiyeli olduğunu belirttikleri için belki de işte Meksikalıları veya e, diğer göçmen gruplarını e, oradaki Hani bunun öne çıkması artık internetteki diğer verilerle özel özellikle sosyal medyanın internet 2.0'ında aktif olmasıyla beraber senin de ifade ettiğin gibi hani Trump döneminde yaşananlar ve oradaki bir nefret söylemi, ayrımcı ve ırkçı söylemlerin artması bu sadece Trump'la alakalı bir mesele de değil aslında. Yani bu dünyanın birçok bölgesinde Maalesef ırkçılığın arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz ve bunlar da sosyal medyadaki içeriklere yansıyor bir anlamda. Bununla alakalı ben şimdi Tolga'ya bir şey sormak istiyorum yine. Vicdan algoritmaya yüklenebilir mi?
1: Vicdan algoritmaya yüklenebilir mi? Güzel bir soru. Bence yüklenemez. Neden yüklenemez? Çünkü algoritmayı oluşturan kişiler aslında kendi ön yargılarını da ona yüklüyorlar. Yani ilk konuşmanın ilk şeyinde de belirttiğim gibi. Bunu nerede gördük? Mesela şu anda dünyada dijital platformlarda reklamlar gösteriliyor. Reklamlardan tutun arkadaş önerilerine kadar bütün bu sistemler aslında algoritmalar ve yapay zeka sistemleri üzerinden işliyor. Örneğin Facebook'ta ve Twitter'da nefret suçu işleyenler yapay zeka sistemleriyle engellenmeye başlandı. Geçtiğimiz da biliyorsunuz Filistin'de çeşitli olaylar meydana geldi ve insanlar Filistin'e destek amacıyla bir sürü tweet attılar, Instagram'da paylaşımlar yaptılar. Ve şu ortaya çıktı, Filistin'le ilgili yapılan paylaşımlar içeriğinde e, sakıncalı şeyler olmasa bile engellendi. Onları paylaşan kişilerin bazı hesaplar engellendi. E, daha sonra bu platformlar açıklama yaptı ve nefret suçunu önleme adına oluşturdukları yapay zeka sistemlerinin hatalı bir şekilde bunları yaptığını söylediler. Aslında bu ortaya şunu koydu, yani Filistin'le ilgili bir şey terörle alakalı veya farklı bir sakıncalı bir şeyle alakalı bir içeriği içermese bile onlar açısından bir nefret suçuydu. Bu aslında algoritmaların yanlı oluşunu ortaya koydu. Yani algoritmalar sadece makine öğrenmesi tarafıyla değil bazı amaçlar içinde kullanılabiliyor. Bunu kendi hayatımdan bir örnek vermek isterim. E, İngiltere'de Mansur yaptığımız dönemde akademik hazırlık kursunda sınıfın çoğunluğunu Asyalılar, özellikle Çinliler oluşturuyordu. E, Çinliler e, WeChat, bildiğiniz gibi onlardaki WhatsApp, bu programı kullanmak istediler. E, öğretim görevlisini de ikna ettiler. Sınıf içi iletişimimizi bu program aracılığıyla sağlamaya başladık. Ertesi gün öğretim görevlisi, İngiliz öğretim görevlisi sınıfa geldiğinde şaşkınlıkla şey söyledi. Dün gece bir şey paylaştım WeChat'ten. Neden hiçbiriniz tepki vermediniz dedi. Bütün sınıf şaşırdı. Ben de şaşırdım. Acaba bir şey mi kaçırdık? Ondan sonra dedik ne paylaştınız? Dedi ki Çin'de e, vefat eden bir entelektüel bir yazarın haberini paylaştım. Ve bunun hakkında özellikle Çinli öğrencilerin fikirlerini sordum deyince bütün Çinli öğrenciler hep, birden kalk, e, hep birlikte kalka atmaya başladılar. Dediler ki o haberini paylaştığınız kişi Çin hükümeti açısından sakıncalı bir kişi. O nedenle sistem yani sistemin içindeki algoritma otomatik bir şekilde onu bize göstermedi. Ama mesela öğretim görevlisinin telefonuna baktığımızda o mesaj gönderilmiş gözüküyordu. Fakat kendi telefonlarımıza baktığımızda o mesaj bize ulaşmamıştı. Bu da algoritmaların ve yapay zekanın onu oluşturanlar tarafından kendi amaçları doğrultusunda nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor. Ve ben açıkçası yapay zeka ile birlikte ortaya çıkan ırkçılık ve ayrımcılık konusunda pek şaşırdığımı söyleyemem. Çünkü bunun kaynağı insanın ta kendisi.
0: Gerçekten çok güzel ifade ettin ve çok güzel bir örnek verdin. Yani bu konuda biz tamam de konuşuyoruz ama senin de söylediğin gibi platformların da bu konularda çok ciddi ayrımcılık, yaptığını Bazı konularda hatta e, özellikle Filistin örneğine baktığımız zaman e, orada işte antisemitizm e, yani Yahudilere karşı gösterilen ırkçılığın karşısına başka bir ırkçılık koyarak e, oradaki Filistinli vatandaşları Filistinlilerin yaşadıklarını belki de ekarte ederek onları göstermeyerek hassas içerik olarak etiketleyerek e, bir nevi orada bir antipropaganda yapmış oluyor. Bazı platformlar özellikle bununla alakalı Instagram'da çok ciddi eleştiriler aldı. Ve Filistin'in ünlü model Belli Hadid hatta bununla alakalı bir paylaşımı vardı. Kadir, Belli Hadid'in babasıyla alakalı da bir mesele vardı. Onu da bize bir hatırlatabilir misin?
2: Belli Hadid yanılmıyorsam babasının pasaportunu gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı. Pasaportun bir köşesinde Babasının e, Filistin'in olduğunu gösteren Palestine yazıyordu. E, Palestine yazısını görür görmez tabii Instagram bunu filtrelemişti, e, göstermemişti kimseye. Daha, daha sonrasında ise Instagram bunun için özür dilemişti. E, bu da yine sizin söylediklerinizi destekler bir örnek aslında.
0: Evet aslında bunların hepsini konuştuğumuz zaman, hepsini bir araya getirdiğimiz zaman herkesin algoritmalar tarafından ırkçılığa uğrayabileceğini gösteriyor. E, başka katmak istediğiniz şeyler var mı arkadaşlar?
2: Ben aslında son olarak şunu söylemek isterim. Yani bir özet olarak algoritmanı, algoritmanın kendisine değil algoritmayı kimin programladığı ve hangi verilerle programladığı aslında bizim için en önemli kısım o. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu teknolojide de ülkelerin kendi teknolojilerini üretmesi Amerika'da üretilen bir algoritma ile Afrika'da üretilen bir algoritma birbirinden çok farklı olacaktır. Nasıl programlandığı Hangi verilerden beslendiği çok önemli olacaktır. Dolayısıyla bu teknoloji şu anda çok büyük bir oranda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ekseninde gelişiyor. Avrupalılar bile çok geride kaldılar. Bu iki ülkede gelişen bu algoritmalar, bu iki ülke merkezli gelişiyor. Bu iki ülkenin merkez, bu iki ülkede yaşayan insanların değerleri merkeziyle gelişiyor. Tolga'nın verdiği örnek çok güzeldi, özel Çin örneği o ülke merkezde geliştirilmiş bir algoritmadan bahsediyoruz. Ona göre filtrelemesini yapıyor, ona göre gösteriyor veya göstermiyor. Dolayısıyla bu teknolojide de ülkelerin kendi milli teknolojilerini üretmesi bence çok önemli.
1: Ben dikkatire katılıyorum. Ülkemizin de bu bağlamda oluşturduğu ulusal yapay zeka strateji hepimizin bildiği gibi yayınlandı. Bunu çok değerli buluyorum. Küresel şirketler de aslında bu algoritmaların yaptığı ırkçılığı farkında. IBM'in bir programında pay zeka sistemlerinin ne kadar ırkçı olduğu tespit ediliyor ve veri setleriyle alakalı ayrımcılığın azaltılmasına yönelik çeşitli uygulamalar sunuluyor. Ben de her ülkenin kendi uygulamalarını geliştirmesini ve bu bağlamda kendi değerleri üzerinde duran algoritmalara yer vermesini daha yerinde buluyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Aslında şöyle diyebiliriz, yani her ülke... Kendi içeriklerini oluşturuyor, algoritmaların yapacağı ırkçılığa karşı bazı tutumlar sergileyebilir, onlara önlemler alabilir ama burada aslında uluslararası olarak yapacağımız şey uluslararası bir birliğin aslında buradaki herkese karşı pozitif ayrımcılığı durdurarak gerçek olanı, doğru olanı veya hani rastgele sistemi çalıştırması lazım. Bununla alakalı da muhtemelen bütün ülkelerin aslında ortak çalışması lazım veya yazılımcılığa başlanırken yazılımcılığın etik kodları olarak önce insanların zihinlerine bunu kodlaması lazım. Önce zihinleri kodlamalıyız ki belki daha sonra makineleri doğru bir şekilde kodlayabilelim. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarımız Kadir Günyol ve Tolga Yanına çok teşekkür ediyorum. Her ikisi de yapmış oldukları kendi çalışmalarından da örnekler getirdiler. Bizlerle paylaştılar. Dünya genelinde bu konuyla alakalı yaşanmış örnekleri paylaştılar. Biz de dilimizin döndüğünce bu konuyu özetlemeye çalıştık. Anadolu Ajansı podcast yayınlarını Twitter'da AA sesli hesabında paylaştığımızı hatırlatalım. Cezeri'nin odasını takip etmeyi unutmayın. Çünkü teknolojiyle alakalı genelde biraz daha teknoloji dünyasının sosyal hayata dokunan Yönlerini ele almaya çalışıyoruz. Biraz daha teknolojinin hayatımızın içinde olan kısmını anlatmaya çalışıyoruz. E, Cezeri'nin odasında sizlerle birlikte bunları konuşmaya çalışıyoruz. Bazen uzmanlarımızla bazen muhabir arkadaşlarımızla birlikte Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da Cezeri'nin odasına abone olmayı unutmayın. Yine Anadolu Ajansı'nın diğer programlarını da abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar dinleyicilerimize hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.